0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este podcast llamado El Misterio de la Vida. Estará dirigido por su servidora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Este podcast llamado El Misterio de la Vida estará dirigido por su servidora, Ariadna Alguera. El día de hoy abordaremos los siguientes temas. Hablaremos sobre la teoría de Parin, Haldel, Miller, Eurey, metabolismos y mundos del ARN. Mencionaremos los descubrimientos que ayudaron a proponer las teorías del metabolismo y del mundo del ARN así como el aporte de cada una de las disciplinas como la química, la geología, la física y la biología para la formulación de las principales teorías. Es importante resaltar cuáles son los estudios que hacen falta para revelar el misterio del origen de la vida. Para solucionar y aclarar nuestras dudas respecto al tema, tenemos como invitadas a las especialistas en biología molecular, la doctora Rosa Hernández, Buenas tardes, la doctora Diana Pacheco,
1: ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: la doctora Fabiola Torres Un gusto, buenas tardes Y de igual manera las científicas Yuridiana Rosales
2: Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes
0: Y la investigadora Belén Cruz
3: Hola, buenas tardes
0: La doctora Rosa nos dará una introducción al tema de cómo surgieron las teorías del origen de la vida Doctora, adelante por favor
4: ¿Qué tal Ariadna? Es un gusto estar nuevamente contigo y hablar de un tema muy interesante que es el origen de la vida y cómo surgió. Para adentrarnos un poco en el tema, me gustaría resaltar que la Tierra surgió hace 4.500 millones de años, mientras que la vida en ella fue hace 3.500 millones de años. Estamos hablando que hay una diferencia de mil millones de años, por lo que a lo largo de este tiempo nos ha surgido la pregunta fundamental de decir cómo surgió la vida en nuestro planeta. Es por ello que a lo largo del tiempo han surgido diversas teorías acerca del origen de la vida. Sin embargo, nosotros vamos a tratar las más relevantes y las que marcaron un buen momento en la historia. Pues bien, empezaremos con la de Oparin y Halden en 1920, los cuales propusieron de manera independiente su teoría, en donde la vida en la Tierra podía haber surgido paso a paso de materia no viva, a través de un proceso de evolución química gradual. Ellos pensaban que la Tierra en sus inicios tenía una atmósfera reductora, es decir, estamos hablando que tenían muy baja concentración de oxígeno, en la cual las moléculas tienen a donar electrones. Este tipo de moléculas inorgánicas simples pudieron haber reaccionado con energía, como por ejemplo los rayos o el sol, para formar unidades estructurales, como los aminoácidos y los nucleótidos que pudieron haberse acumulado en los océanos para formar lo que denominaron una sopa primordial. Un ejemplo que nos ponen estos científicos fueron los ladrillos, los cuales fueron combinados en otras reacciones para la información de moléculas más grandes y complejas, llamadas polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos, tal vez en pozos en la orilla del agua. Una explicación a esto es que los polímeros pudieron haberse ensamblado en unidades o estructuras que fueron capaces de mantenerse y duplicarse en sí mismas. Pues bien, los científicos Oparin pensaba que estaban pudiendo ser colonias de proteínas agrupadas para, para llevar a cabo el metabolismo, mientras que Haldane indicó que las macromoléculas quedaron encerradas por membranas para formar estructuras muy similares a lo que hoy conocemos a las células. La segunda teoría surge 33 años después. Pues bien, esta teoría se da origen con la anterior. Sin embargo, en esta participa Stanley Miller y Harold Urey. Ellos hacen un experimento para comprobar la teoría de Oparin y Halden. Pues bien, su objetivo era determinar que las moléculas orgánicas podían formarse espontáneamente en condiciones reductoras, las cuales se pensaba que eran similares a las de la Tierra en sus inicios. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues bien, ellos construyeron un sistema cerrado que incluía un recipiente con agua caliente y una mezcla de gases que supuestamente abundaban en la atmósfera terrestre en sus inicios. Para simular esta parte de los relámpagos que posiblemente proporcionaron la energía para las reacciones químicas en la atmósfera de la Tierra, hicieron pasar chispas eléctricas a través de un sistema experimental. Posteriormente, después de dejar el experimento, que funcionara durante algunas semanas, estos científicos vieron que se habían formado varios tipos de aminoácidos, azúcares, lípidos y otras moléculas orgánicas. Y a pesar de que faltaban moléculas grandes y complejas como es el ADN y las proteínas, su experimento nos ayudó a demostrar que por lo menos algunas de las unidades estructurales de estas moléculas podían formarse espontáneamente a partir de compuestos simples. Es así, Ariadna y a nuestro radio escucha, que podemos ver cómo... A partir de estas teorías, se forman más teorías del origen de la vida. Sin embargo, estas son las principales y las más importantes que empiezan a explicar cómo surge toda esta teoría del origen de la vida.
0: Muchas gracias, doctora Rosa. Por otro lado, tenemos a la doctora Diana, que considera que estas no solo fueron las teorías más importantes para determinar el origen de la vida. A continuación, la doctora nos explicará qué otras teorías hay. Adelante, por favor.
1: Así es, mira, todas las teorías obviamente son importantes, ¿no? ya que cada una va aportando nuevas ideas al descubrimiento del origen de la vida. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo han surgido otras teorías, como la de 1950, realizada por el bioquímico Cindy Fox y sus colegas. Ellos determinaron que si los aminoácidos se calentaban en ausencia de agua, estos podrían vincularse para formar proteínas. Entonces, en base a eso, Fox sugirió que en esa época, el agua de mar que transportaba los aminoácidos pudo salpicar sobre una superficie caliente como un flujo de lava, lo cual hizo hervir el agua y dejar una proteína. Por otra parte, tenemos la teoría de los genes primeros. Esta teoría marca una posibilidad de que las primeras formas de vida fueron ácidos nucleicos, que se duplicaron a sí mismos como el ARN o el ADN. Y entonces, y entonces los entonces otros métodos como bien. las redes metabólicas fueron un complemento posterior a este sistema básico, lo cual ahora se llama la hipótesis de los geneses, genes primeros. Muchos colegas avalaron esta hipótesis, piensan que el ARN y no el ADN probablemente fue el primer material genético, lo cual se conoce como la hipótesis del mundo del ARN. Bien, esto da seguimiento a la hipótesis del primero el metabolismo, siendo esta una alternativa a la hipótesis de primero los genes. Aquí se sugiere que las redes de reacciones metabólicas autosustentables pueden haber sido la primera forma de vida simple. Estas redes pudieron formarse, por ejemplo, cerca de respiradores hidrotérmicos submarinos, los cuales proporcionaron un suministro continuo de percusiones químicos y que pudieron ser autosustentables y persistentes. En este caso, entonces, las vías inicialmente simples pudieron producir moléculas que actuaron como catalizadores para la formación de moléculas más complejas, Finalmente, las redes metabólicas pudieron construir grandes moléculas, como proteínas y ácidos nucleicos, que fue la formación de individuos rodeados de membranas.
0: Gracias, doctora Diana. A continuación, okay. hablaremos de las teorías de la, las más actuales desde la parte científica y cuáles fueron los descubrimientos que ayudaron a proponer las teorías del metabolismo primero y del mundo del ARN. Para eso nos acompaña la investigadora Yuridiana. Adelante, por favor.
2: Gracias, Ariadna, por cederme la palabra. Bien, como primer descubrimiento, tenemos a Tom Shane y Sid Alt que demostraron que el ARN podría catalizar cierto tipo de reacciones químicas. Esto siendo la hipótesis del mundo del ARN. Ya que este punto, los ribosomas, muestran que el ARN puede albergar tanto la catálisis como la genética, en donde existe un gran apoyo para la capacidad de los ARN de aminoácidos. Sin embargo, tenemos un inconveniente en el código actual, ya que es autorreferencial. Y con decir esto, me refiero a que el mapeo entre aminoácidos y codones se basa en gran medida en proteínas codificadas. Al igual, podemos decir que que el ARN emergió entre todas las biomoléculas en una metáfora privilegiada que cimentaría e implementaría la investigación del origen de la vida en las próximas décadas, el cual ahora lo conocemos como el mundo del ARN, en donde las ribosomas constituyeron un descubrimiento impactante y por qué no mencionar que muchos consideraron atractiva la metáfora de un mundo con una molécula de ARN de todo tipo, la cual cataliza la información de andemios celulares indispensables, de los de, de alguna manera emergen las células, mientras que otros se apresuraron a notar varias dificultades con ese escenario, como es la falta de plantillas las cuales permiten polimerizar el ARN en la mezcla del complejo prebiótico. Por otro lado, la teoría del metabolismo primero surge de forma independiente. Está a favor de redes moleculares más simples que aprovechan la energía del desequilibrio geológico que conduce al surgimiento de la complejidad genética. En sí, podemos decir el mundo del ARN y la teoría del metabolismo primero se han presentado a menudo en francas oposiciones entre sí lo que lleva al campo del origen de la vida a una división sin precedentes desde entonces otros mundos probióticos salieron a la luz con su propia, propia clase preferida de biomoléculas y conocimientos significativos un ejemplo de ello son las proteínas que también son llamadas péptidos. Los lípidos, coenzimas e incluso los mundos de virus son algunas de las teorías más populares sobre el orden y la relevancia de la aparición de la biomolécula en la Tierra.
0: Gracias, investigadora Yulidiana. Hasta ahora, los descubrimientos de la teoría del origen de la vida han sido abordados desde el enfoque biológico. Sin embargo, la doctora Belén nos hablará de qué otras disciplinas han colaborado para entender cómo surgió la vida. Investigadora, adelante, por favor.
3: Sí, gracias. Bueno, esta es una muy buena pregunta, ya que, como sabemos, cada descubrimiento ha tenido la influencia de varias disciplinas que nos han permitido tener un mejor enfoque ya que cada una aporta habilidades específicas, aunque como mencionaste, la biología es quien ha tenido el papel más relevante dentro de ellos, enfrentándose a imágenes más grandes, proporcionando la hoja de rutas desde la vida existente hasta sus orígenes, a través de la recopilación y el análisis de datos, desde múltiples tecnologías, de estudio de comunidades microbianas elaboradas. Mientras tanto, la química nos proporciona el conocimiento de kit de construcción. En cuanto a la física, esto nos demuestra los límites energéticos para el ensamblaje de la vida. Por otra parte, la, geolo la geología y las geociencias nos ayudan a desarrollar las posibles líneas del tiempo y así establecer las limitaciones ambientales para el origen de la vida, ya sea terrestre o extraterrestre. En cierta parte se encuentra la astroquímica y la astrobiología, centrándose en los procesos físicos y químicos que podrían concluir a síntesis bióticos y prebióticos en otros planetas. Sin embargo, no hay que olvidar que todas estas disciplinas dependen de gran medida en la ingeniería, las matemáticas y la informática. Y finalmente, podemos resaltar que la filosofía nos ha proporcionado una estructura que permite a los científicos hacer las preguntas correctas siguiendo las reglas de razonamiento y la argumentación
0: Gracias, doctora. Por último, la doctora Fabiola nos dirá si actualmente ya conocemos el origen de la vida. Y si no es así, ¿qué clase de estudios faltarían para conocerlo? Doctora, adelante por favor. Bueno, les
1: platico.
5: Siempre puede surgir algo nuevo que no hayamos pensado. Pero como primer lugar, tenemos el inconveniente que para estudiar la replicación del ARN, utilizamos bloques de proteínas reactivos químicamente. Pero estos tienden a romperse cuando interaccionan con el agua. Y una vez que se han roto, ya no hay nada más que hacer. Así pues... También necesitamos entender cómo introducir energía en el sistema de forma adecuada para que el proceso continúe adelante. Otro problema que existe está relacionado con el ARN de doble cadena. Hemos conseguido que las cadenas se separen, pero vuelven a unirse muy rápidamente. Ya conocemos algunas formas de retrasar el proceso, pero lastimosamente aún no hemos obtenido una respuesta completa. Un tercer problema que tenemos es que los procesos químicos de replicación del ARN requieren concentraciones muy altas de iones metálicos, como el magnesio, ya que, que causan que se rompan las membranas, por lo que tenemos que encontrar un complejo que no provoque esta reacción. Y de nuevo, tenemos algunas ideas que nos acercan mucho a la solución.
0: Gracias. Después de escuchar a las expertas en el tema, podemos dar una pequeña síntesis para que nuestros seguidores comprendan mejor el tema. Sin duda alguna, los grandes avances que científicos tan importantes como O'Paren, Haldane, Miller e Eure, nos han dado una premisa a un tema que es tan interesante como extenso. Por un lado tenemos a O'Paren y Haldane, que nos introducen su teoría de la atmósfera primitiva reductora. Recuerden, mis queridos oyentes, la atmósfera primitiva carecía de oxígeno. Miller e con su gran experimento, refutan esta teoría. Su experimento es coloquialmente conocido como un caldo primitivo, que se encontraba lleno de nutrientes, y las condiciones de la atmósfera favorecieron el inicio del origen de la vida. Al día de hoy, la vida no podría ser como la conocemos, ya que el oxígeno ahora es vital para nuestra existencia. Para llegar a esto, han tenido que pasar miles de millones de años. Si la Tierra se formó hace cuatro 4.500 millones de años y la vida probablemente comenzó hace 3.500, 3.900 millones de años estamos hablando de que todo este tiempo que ha pasado está lleno de procesos adaptativos, metabólicos y de síntesis para que todos los organismos sobrevivan a las condiciones de la atmósfera que conocemos hoy en día sin duda alguna el origen de la vida sigue siendo un tema tan amplio que la mayoría de las disciplinas, como la química, la física, la biología, la geología, entre otras, se han colaborado una de la otra para encontrar respuesta a este comienzo. El origen de la vida es un tema grandioso y tan amplio, que en palabras simples es un rompecabezas al que le faltan piezas, y quizá algún día el ser humano logra comprenderlo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y escucharnos. De igual manera agradecemos la presentación de las expertas por apoyarnos con su conocimiento en este tema.
5: Por parte de todas agradecemos el espacio que nos brindaste Ariadna, un gusto estar aquí resolviendo dudas de tus curiosos seguidores y esperamos estar
0: nuevamente contigo en otros episodios. Igualmente muchas gracias a ustedes y a todos nuestros seguidores, nos oímos en el próximo podcast.